0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und wir fragen heute, wie man sich am Theater Lüneburg an eine Neuinszenierung von Wajdi Muawads Stück Vögel heranwagen will. Geht das überhaupt noch nach den Antisemitismusvorwürfen? Außerdem bei uns am Theater Dortmund befassen sich KünstlerInnen aus Serbien und Bosnien-Herzegowina mit Peter Handke. Das und mehr jetzt in Rang 1. Diese Musik, die kommt von der Stuttgarter Band Rikas, der Song Giving It Up. Das Stück Vögel des libanesisch-kanadischen Dramatikers Vajdi Mouawad bewegt die Gemüter. Nicht, weil es extrem erfolgreich ist und seit 2017 fast überall gespielt wird, sondern weil nach dem Protest von jüdischen Studierenden in München im November seit Wochen der Vorwurf des Antisemitismus im Raum steht. Das Stück über einen jungen jüdischen Mann aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden, der sich in eine arabische Frau verliebt, relativiere den Holocaust und mache anti-israelischen Antisemitismus Salonfähig, so die Studierenden in einem offenen Brief. Am Münchner Metropoltheater wurde die Inszenierung daraufhin vom Spielplan genommen und seither stehen auch andere Theater vor der Frage, wie umgehen mit diesem Erfolgsstück und kann man es eigentlich überhaupt noch spielen? Fragen, die man sich auch in Lüneburg stellen muss. Dort will man im Februar mit einer Neuinszenierung von Vögel herauskommen und Chefdramaturg am Theater Lüneburg ist Friedrich von Mansberg. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie haben Sie an Ihrem Haus die Debatte in München verfolgt? Stand da mal zur Disposition, sich von der Vögelpremiere im Februar vielleicht doch lieber zu verabschieden?
1: Nee, an den Punkt sind wir tatsächlich nicht wirklich gekommen. Das hat aber damit zu tun, dass wir uns erlaubt haben, ein bisschen Zeit zu nehmen, bevor wir eigene Haltungen formulieren. Also wir haben natürlich von der Diskussion gehört, haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, haben sehr schnell angefangen, auch hier vor Ort in Lüneburg und in Niedersachsen die Meinung von ExpertInnen dazu einzuholen. Und sind dann schnell zu der Auffassung gekommen, dieses Stück muss man sorgfältig einbetten. Aber wir wollen es gerne zur Diskussion stellen auf der Bühne, denn das verdient dieses Stück.
0: War das denn Ihrer Ansicht nach ein Fehler, dass man sich in München am Metropoltheater entschieden hat, die Inszenierung vorerst vom Spielplan zu nehmen? Oder war das vielleicht der Situation geschuldet, dass man dort, anders als Sie, keine Zeit hatte, sondern akut direkt reagieren musste?
1: Genau, wir haben inzwischen auch mit dem Intendanten aus München gesprochen. Und ich habe ganz gut verstanden, unter welchem Druck das Theater dort steht und stand. Ich kann nachvollziehen, zu welcher Entscheidung, die dort gekommen sind, bewerten will ich das nicht, weil die Situation tatsächlich in Lüneburg für uns eine ganz andere ist. Wir können vorbereitet in diesen Prozess gehen, von Konzeptionsgespräch an, in den Probenarbeiten und in den Rahmenprogrammen, die wir entwickeln. Unsere Situation ist Gott sei Dank anders. Mhm.
0: Aber wenn Vorwürfe wie dieser im Raum stehen, also Relativierung des Holocaust, die Dämonisierung von Jüdinnen und Juden und die antisemitische Zeichnung einzelner Figuren, wenn sowas vorgebracht wird, dann schaut man ja oft auch noch mal ein bisschen genauer auf ein Stück, das man da spielen will. Ist irgendwas von dieser Kritik an Washdi Mouawads Vögel für Sie eigentlich nachvollziehbar?
1: Eine spannende Frage, sorgfältig zu formulierende Antwort. Nachvollziehbar in einer Weise schon. Mhm. Wir respektieren die Kritik, wir nehmen sie ernst. Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass Theater gerade der Ort ist, wo auch Problematisches geäußert werden kann. Nicht, weil das Stück an sich problematisch ist, im Sinne von Antisemitismus, daran glauben wir nicht. Aber Figurenrede ist problematisch oder ist zu problematisieren. Einzelne Äußerungen von einzelnen Figuren, wenn sie aus dem Zusammenhang genommen werden, kann man als problematisch einstufen. Das Stück kontextualisiert aber diese Äußerungen. Und die Haltung des Stückes ist nicht die Haltung der einzelnen Figur aus einer bestimmten emotionalen Situation heraus. Und Theater kann genau das leisten, diesen Unterschied klar machen und damit etwas zur Diskussion stellen, was dringlich zur Diskussion gestellt gehört.
0: Das ist ja genau das zum Beispiel, was auch der frühere grüne Bundestagsabgeordnete Jerzy Montag, der selbst Nachkomme von Holocaust-Überlebenden und Opfern auch ist, der hat gesagt in einem Beitrag in der Süddeutschen Zeitung, in dem er sehr kritisch mit den Vorgängen in München umgegangen ist, das Stück reflektiere eben die Schwierigkeiten und Brüche in Israel und Palästina und diese Schwierigkeiten formten Menschen und ließen sie Dinge sagen, denen man nicht zustimmt muss, die man aber in einem Theaterstück darstellen darf. Hat er damit also einfach genau den Punkt getroffen?
1: Ich, ja, wir alle am Theater Lüneburg sind keine Antisemitismus-ExpertInnen. Wir sind Theatermacher und wir sehen es durchaus als unsere Aufgabe an, genau solche Zwischenräume, solche Leerstellen zu thematisieren. Und gleichwohl kann man in einer Rahmung die hohe Sensibilität, die mit diesen Themen verbunden ist, aufgreifen und damit respektvoll umgehen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es gibt einzelne Stellen, die, wenn man sie aus dem Kontext des Ganzen herausnimmt, tatsächlich sehr problematisch sind. Es geht zum Beispiel um einen Satz, der schon sehr stark provoziert hat, der lautet, schicken die uns in den Ofen oder wie? Das fällt im Stück in einer relativ emotional angespannten Situation bei den verschärften Sicherheitskontrollen am Tel Aviver flughafen nach einem Bombenanschlag. Die Situation im Stück ist komplex, trotzdem steht da so ein Satz, der in die Nähe kommt von, naja, ist das nicht wirklich eine Relativierung, wenn man jetzt da die Kontrollen am Flughafen vergleicht mit der Shoah. Wie geht man mit sowas dann um? Muss man da besonders kontextualisieren? Muss man vielleicht auch im Künstlerischen selbst dann mal überdeutlicher werden, als man es vielleicht künstlerisch tun wollen würde?
1: Also nochmal, unser Vorteil besteht darin, dass wir jetzt gerade an der Stückfassung arbeiten, nicht unvorbereitet in diese Aufgabe gehen. Das heißt, die Textfassung, die an jedem Theater gemacht wird, wenn ein neues Stück auf den Spielplan kommt, die entsteht jetzt. Und da gucken wir nochmal sehr genau hin. Kann man bestimmte Passagen so einbetten, dass sie angemessen mit ihnen umgegangen wird? Mhm. Und unser Eindruck im Moment ist, auch die betreuende Dramaturgin bestätigt mir das, das Stück kontextualisiert solche Sätze selber sehr sorgfältig. Also auch die eben von Ihnen angesprochene Passage, wenn man das weiter liest, wenn man das szenisch weiterverfolgt, dann wird das sehr sauber kontextualisiert. Das wird also eine Aufgabe sein, das szenisch sehr klar zu machen, dass auch dieser Satz, der für sich genommen schwierig ist, eingeordnet ist. Und erst, wenn wir diese Fassung hergestellt haben und im Probenprozess entwickelt haben, dann, in, glaube ich, entscheiden wir, ob sozusagen außerhalb der eigentlichen Inszenierung etwa eine Triggerwarnung oder so sinnvoll und richtig ist, sei es im Foyer, sei es auf einen Vorhang projiziert oder so. Aber ich glaube, die wichtige Erkenntnis ist erstmal, das Stück selber kontextualisiert, diese Passagen sehr klar und es wird eine Aufgabe der Regie sein, sensibel damit umzugehen und in der Art und Weise, wie wir dieses Stück spielen, sehr klar zu machen, wie diese Sätze einzuordnen sind.
0: Jetzt ist Triggerwarnung, die eine Methode außerhalb des Künstlerischen, um sensibel mit so einem Inhalt umzugehen. Die andere ist natürlich sowas wie Rahmenprogramm, Begleitprogramm und da planen Sie ja, glaube ich, auch einiges für die Aufführungsreihe in Lüneburg.
1: Ja, korrekt. Wir haben uns entschieden, alle Vorstellungen unter der Woche eine Stunde früher zu beginnen, damit wir zu jeder Vorstellung ein Nachgespräch anbieten können. Es wird Einführungen geben, es wird Materialien auf der Homepage geben und wir werden eine Reihe von Sonderveranstaltungen anbieten, Podiumsdiskussionen zu, zu zu verschiedenen Themen, aber natürlich auch zu dem zentralen Thema des Antisemitismus Vorwurfs. Und uns ist ganz wichtig, dass da nicht nur Theatermacherinnen und Theatermacher miteinander diskutieren, sondern dass wir natürlich auch externe Fachleute einladen, vor allem auch VertreterInnen jüdischer Organisationen. Also ich denke da an die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Also wir holen uns da hoffentlich auch ein Podium zusammen, dass das Ganze angemessen kontrovers diskutiert und dadurch eben auch für eine Einordnung sorgt. Also ja, wir empfinden das durchaus als Chance und als Verantwortung zugleich. Wann geraten wir als ein ziemlich kleines Kommunaltheater mhm. an so einen Punkt, dass wir uns auch wirklich mit etwas auseinandersetzen dürfen und müssen, was ja auch eine grundsätzliche Bedeutung hat für was kann Theater, was soll Theater, wo hat Theater auch eine Funktion. Und ich habe das Stück gesehen in Hamburg mhm. vor zwei Jahren, ich war sehr davon überzeugt, dass wir das spielen müssen. Ich glaube schon, dass es das einen wichtigen Beitrag leistet. Diese Diskussion ist ja viel größer. Klar, klar wissen wir, dass das hat mit Kassel zu tun, das hat mit Antisemitismus in Deutschland zu tun, das ist mir bewusst, aber auch natürlich damit, wie sensibel kann Kunst überhaupt noch auf komplexe Themen eingehen und dann kommt am Ende dabei raus, wir können diese ganzen Themen gar nicht mehr anfassen. Das wäre natürlich auch bitter.
0: Ja und so kann man wasch die moor stück vögel dann vielleicht tatsächlich weiter spielen. In jedem Fall wird es gespielt werden. Am Theater Lüneburg wagt man sich mit einem umfangreichen Begleitprogramm an den umstrittenen Stoff. Premiere in der Regie von Mario Holetzek ist am 11. Februar und gesprochen habe ich mit dem Lüneburger Chefdramaturgen Friedrich von Mansberg. Vielen Dank. Danke Ihnen. Konstgjord Antning, zu Deutsch etwa so viel wie künstliche Beatmung. Das war die schwedische Singer-Songwriterin Melissa Horn. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Vor vier Tagen, da wurde Peter Handke 80 Jahre alt. Der Nobelpreisträger wurde natürlich für sein Lebenswerk gefeiert meistens zumindest. Am nächsten Wochenende kommt ein Theaterstück ans Dortmunder Schauspiel, in dem eine andere Sicht auf den Autor vertreten wird. Hier wird Handke als Kriegstreiber dargestellt, einer der Opfer verhöhnt und mit Diktatoren und Kriegsverbrechern paktiert hat. The Handke Project heißt die internationale Koproduktion. Stefan Keim stellt die Inszenierung vor.
2: Dear audience.
3: Das Ensemble spricht das Publikum direkt an. Wer faschistisch, homophob oder fremdenfeindlich ist, es gibt noch einige weitere Ausschlusskriterien, solle doch bitte den Saal verlassen. Das gilt auch für Menschen, die Bücher von Peter Handke gelesen.
2: Also,
0: Peter Handke Niemand geht.
3: Die SchauspielerInnen freuen sich, was für ein tolles Publikum sie haben. Da regt sich Widerspruch. Wieso soll man sich ein handke anschauen, wenn man die Bücher des Nobelpreisträgers nicht lesen darf? Die Frau, die sich beschwert, kommt auf die Bühne und will mitspielen. Sie darf nach kurzer Diskussion. Natürlich gehört sie zum Ensemble. Der Anfang des Handke-Project ist grandios. Autor Jeton Rai bezieht sich auf Handkes erstes Theaterstück »Publikumsbeschimpfung«, eine Hommage, die gleichzeitig eine Vernichtung ist, eine Handke-Beschimpfung. Dann tritt der Schriftsteller selbst auf, dargestellt als ungelenker Depp in kurzen Hosen. Das Handke-Project ist kein abgewogenes Dokumentartheater, im Gegenteil. Mit einer Sadomaso-Szene und vielen Horrorelementen nimmt das Ensemble Handke auf die Hörner. Gesungen wird auch.
1: Look Peter, and use your damn mark of your.
3: Als künstlerische Mitarbeiterin war die aus Kroatien stammende und in Deutschland lebende Schriftstellerin Alida Bremer dabei. Sie akzeptiert durchaus, dass Peter Handke ein bedeutender Autor ist, aber gerade deshalb, meint sie, haben seine Äußerungen in einigen Interviews besonderes Gewicht.
2: Die Texte bleiben, Texte eines Nobelpreisträgers und in einigen Texten gibt es Verhöhung und auslachende Opfer und Erhöhung der Täter und Rechtfertigung der Täter und das geht nicht.
3: Alida Bremer bezieht sich vor allem auf ein Interview aus dem Jahr 2011. Darin spricht Handke über das Massaker von Srebrenica 1995, in dem bosnisch-serbische Soldaten – 8000 muslimische Jungen und Männer getötet haben. Handke erzählt von einem Racheakt und vom angeblich schlimmsten Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg. Er äußert sich ironisch über die trauernden Mütter. Außerdem war Handke ein Freund des serbischen Präsidenten Milosevic, der wegen Völkermord angeklagt war. Milosevic starb vor dem Urteilsspruch. Handke hielt bei der Beerdigung die Trauerrede.
2: Also, ich habe in den letzten Tagen mich sehr gewundert, wie er gefeiert wurde, zum 80. Geburtstag. Sehr, wie mit einer Handbewegung weggewischt wurde, diese Kritik, die wir versucht haben.
3: Kritik, die auch bekannte Schriftsteller wie Sascha Stanisic und Salman Rushdie äußerten. Das Ensemble des Handke-Project kommt aus dem Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Frankreich und Italien. Drei serbische Schauspieler haben kurz mitgespielt, aber sich dann wieder verabschiedet. Sie befürchteten, dass sie in ihrer Heimat keine Arbeit mehr bekommen hätten. Handke wird in Serbien verändert jet hat viele preise bekommen es gibt ein denkmal eine straße soll nach ihm benannt werden seit einem halben jahr ist das stück nun auf tour durch europa autor jetonesirei berichtet von unterschiedlichen reaktionen des publikums
0: in italy we had great comments mostly from young people but also some question marks and some doubts from the old people in sarajevo the national theater der
3: in Italien gab es gemischte Reaktionen. Die Jüngeren fanden das Stück toll, die Älteren hatten Zweifel. In Sarajevo allerdings war der Abend ein emotionales Ereignis mit weinenden Zuschauerinnen. The Handke Project ist dem heftigen Thema zum Trotz ein kraftvoller und unterhaltender Abend voller Sarkasmus und Ironie.
0: Peter Hanke-Phänomen. That is able to present as freedom of expression.
3: Es geht nicht um Peter Handke als Individuum, sagt Jeton Lesirei, sondern um das Phänomen Peter Handke, das, wie der Dramatiker sagt, fähig ist, Faschismus unter dem Mantel der Kunstfreiheit zu präsentieren. So schreibt sich das Stück, das übrigens in Deutschland den Untertitel »Die Gerechtigkeit für Peters Dummheiten« trägt, in eine aktuelle Debatte ein. Wo endet die Freiheit der Meinung und der Kunst? Wo beginnt Kriegstreiberei und Hetze? Es ist erfrischend, dass sich das Ensemble in der Regie von Blertanesirei dabei weit aus der Deckung wagt und selbst politisch unkorrekt mit den Mitteln der Übertreibung und des Pamphlets arbeitet, wie auch Peter Handke selbst häufig bewusst provoziert. Ein vielschichtiger, mitreißender Abend, nachdem sich das Diskutieren lohnt. Stefan Keim über eine durchaus sehr kritische
0: Würdigung rund um den 80. Geburtstag von Peter Handke. The Handke Project zu sehen am Theater Dortmund am 16. und 17. Dezember und tatsächlich bei freiem Eintritt. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de das Theaterjahr geht langsam zu Ende und so schaut auch der Theaterpodcast von Kultur und nachtkritikde natürlich zurück auf dieses unwirkliche 2022. Neben den Gastgeberinnen Susanne Burkhardt und Elena Philipp ist diesmal die Kritikerin Shirin Sochi Travalla mit dabei und wir hören mal rein.
2: Geht es euch auch so? Also ähm, würdet ihr das auch als ein begeisterndes, beglückendes Theaterjahr abspeichern? Also ich kann zumindest sagen, dass ich hatte ja auch eine dreimonatige Auszeit, da habe ich ja auch wirklich eine Auszeit vom Theater größtenteils genommen. Als ich dann wieder ins Theater ging, war ich sehr happy, das hast du schon gesagt, Shirin, mhm. dass da einfach die Leute wieder waren, dass die Bar offen hatte, dass man sich unterhalten konnte, dass man sich austauschen konnte. Das fand ich nämlich so wahnsinnig deprimierend, in Theaterstücke zu gehen und danach so zu verstummen, weil das gehört halt eben auch dazu, dass man danach noch draußen steht und quatscht und sich austauscht. Das fand ich toll, dass das jetzt wieder ging und ich habe ein paar Sachen gesehen, die ich wirklich toll fand. Zum Beispiel Thorsten Lensing hat eine neue Produktion rausgebracht, Verrückt nach Trost. Ich liebe das fast eigentlich immer, was der macht, weil das so unglaublich menschlich und warm ist und natürlich die Schauspieler oder Schauspielerinnen, mit denen er arbeitet, so extrem gut sind. Das ist eine große Freude. Ich weiß nicht, also es war jetzt kein so mega dichtes, reiches Theater, ja, vielleicht, aber ich habe sehr viele schöne Momente auch gehabt.
0: Lustig, dass du jetzt Thorsten Lensing, weil den wollte ich noch nennen, das sehe ich erst noch irgendwie Ende des Jahres und ich finde auch dieses verrückt nach Trost, wenn wir hier sitzen und machen so einen Rückblick auf das Jahr 2022, es gäbe keine bessere Überschrift als verrückt nach Trost in jeder Beziehung, also aber ob es so ein starkes Jahr, also als ich diese, so meine Notizen durchgegangen bin, habe ich jetzt eigentlich nicht so mörder viele Highlights gesehen, sondern ja, es war eher so, wie Susanne das auch beschrieben hat, dass man froh war, dass es wieder so anläuft. Das war ja auch ein bisschen, also wenn man über Theater schreibt, vielleicht ein Problem in der Kritik, dass man manchmal dachte, dass die Kritiker und Kritikerinnen so ein bisschen zurückhaltend sind mit dem Kritisieren, weil alle so denken, oh, jetzt ist wieder was auf der Bühne zu sehen, jetzt müssen wir es auch irgendwie so ganz schön finden oder
1: zumindest okay. Naja, zumindest denkt man schon, das ist eine bedrohte Kunstform. Das mag jetzt irgendwie lobbyistisches Aufblasen sein, manchmal von irgendwelchen Entwicklungen oder auch natürlich in sich ähm, für den... Das, was man erwartet jetzt mit den geringeren Haushalten, dass gekürzt und gespart werden muss, hm. wie verrückt nach diesen zwei sehr, sehr reichen Jahren, nach den Neustadtjahren und so. Das ist ja jetzt auch neulich schon passiert. Ne? Der ähm, vordarstellende Künstler, der schrieb, sie sind jetzt so runtergekocht wieder, dass sie eigentlich bei der freien Szene all das, was sie an Instrumenten aufgebaut haben, wieder komplett einstampfen müssen. Also
2: da ist ja auch viel Hektik im Betrieb, ja, viel... Absolut, ähm, ja. Erwartung, dass es irgendwie
1: nicht so weitergehen kann. Und da hast du schon recht, Shirin, dass das bestimmt irgendwie durchschlägt. Ne? Dass man denkt, uff, ähm, wer weiß, ob es das in der Form noch so gibt.
0: Der große Jahresrückblick im Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de. Neben den drei Gehörten auch noch mit Stimmen von Claudia Bauer, Volker Lösch und Florentina Holzinger. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier kommt jetzt Vollbild, unser Filmmagazin. Viel Spaß.